0: Argausport.ch sportch Podcast. Der Podcast mit dem Sport aus dem Kanton Aargau. Das ist ein ganz blöder Anfang. <lacht> das verkacken du dein letztes Huren-Intro. Äh, was soll ich eigentlich sagen?
1: Aargau-Sport.ch Dein Sport-Podcast aus dem Kanton Aargau.
0: Argauersport.ch Podcast heute wieder mit uns beten. Wir haben mich mit dem Fabio Baranzini, ähm Chefredakteur der äh, Plattform Argauersport.ch und mit meiner Wenigkeit, dem Marco Meili von der IG Sport Argau. Schön, bist du wieder da. Danke. Willst du noch äh, ein ins Dunkel
1: bringen, warum du letzte Woche mich ganz allein gelassen hast mit der Lena Marie? Hm,
0: Bewegse. Ich bin, ähm, bin tatsächlich im, im Kreissaal gestanden. <lacht> Nein, also noch nicht ganz zum Zeitpunkt von der Aufnahme, aber, aber unterwegs. Sind. Ich bin am, am Tag, wo du mit der Lena Marie pleudert hast, bin ich Papi geworden.
1: Du, dann gratuliere wir dir ganz herzlich. Und ja, das äh, ist wesentlich der wichtige Job an diesem Tag, als die Lena Marie und ich. Obwohl, wir haben es auch gut im Podcast, aber es äh, ist doch noch mal eine andere Hausnummer. <lacht> ja,
0: wir haben es auch gut gehabt. Sehr gut, sehr gut. Genau. Ja, darum, ähm, falls wir es irgendwann im Hintergrund hören das wäre mein Sohn. <lacht> <lacht> ja, der da auch noch
1: schnell in den Podcast kommen, weil äh, wenn wir schon gerade dabei sind, heute ist seine letzte Gelegenheit, um sich noch äh, aktiv in den Podcast reinzumischen, weil eigentlich wäre ja letztes Mal dein letzter Podcast gewesen, den du gemacht hast, weil du ja nicht mehr für die Eigesport Eigentlich, seit heute. Und jetzt bist du heute gleich nochmal da, weil du gefunden hast, einen Abschlusspodcast ich schon noch machen. Genau. Warum ich hoffe, ihr habt das schöne Intro vorher genossen, weil ab nächstes Mal, also das ist mal eine gute Nachricht, es geht weiter, aber weniger gute Nachricht, es wird nicht mehr dem Markus Intro machen, es wird natürlich ein massiver Qualitätsverlust sein von dem ganzen Intro. darum guck äh, ich es nochmal. Ihr dürft das gerne mal zurückspulen, das Ganze noch einschlotzen und dann äh, gehen wir da weiter. Das werden
0: ein bisschen weiter lassen, dass den Rest vom Podcast auch noch gehört. Insbesondere das Intro ist die ganz grosse Stärke von mir. Danke vielmals, Fabio. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, das ist so, ja, nein, es ist das letzte Mal, aber ähm, das macht nichts. Wir hauen noch mal einen raus, und zwar ähm, ja, mit dem Besten, wo wir zu bieten haben in Argau. Die Sendung die steht nämlich im Zeichen der Argauer Sportgala, die am letzten Freitag im Tag in Zwettigen stattgefunden hat und Fabio natürlich hautnah dabei war. Genau, ich
1: habe euch ein zugepumpt mit irgendwelchen Insta-Stories, vielleicht haben die mal reingeschaut, ähm, haben wir ein paar gemacht diesem Tag. Ähm, ja, ist äh, Fabienne Kocher gewählt worden dort. Der schlussendlich, aus den sechs Nominierten, die zur Auswahl gestanden sind, hat sie am Schluss das Rennen gemacht. Und dann haben wir gefunden, dann ist eigentlich klar, wer muss heute im Podcast dabei sein muss. Und haben gefunden, Fabian muss vorbeikommen. Das war aber nicht ja. ganz so einfach, gewesen, weil äh, sie ist schon nicht mehr in der Schweiz. <lacht> sie ist schon im Rennungslager unterwegs. Aber... Zuerst für alle, die vielleicht die Wahl nicht so einfach gefolgt haben, Marco, tu du, du schnell unseren heutigen Gast vorstellen.
0: Ja, genau, den Namen kennen wir schon. Die Fabienne ist sie ist Judoka, ähm, 28, lebt seit sieben Jahren im Kanton Aargau, nämlich in Stille, und hat äh, letztes Jahr ein grandioses Jahr gehabt. Sie also hat nämlich Wien-Bronze in Budapest gewonnen und sich durch das dann ähm, für Olympia qualifiziert. Wirklich, ähm, in in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer anderen Schweizer Konkurrentin, die nachher den Verband hat müssen, äh, nominieren ähm, Zudem hat sie noch Bronze am Grand Slam in Tashkent geholt und nachher das grosse Highlight in, äh, in Tokio ist sie fünfte äh, geworden. Ähm, nach einem grandiosen Start ich hören nachher noch ein bisschen mehr darüber und sie hat wirklich ganz eine verrückte ähm, Verletzungsgeschichte. Auch sie hat nämlich schon viermal das Knie verletzt gehabt und ähm, über das müssen wir selbstverständlich nachher auch noch ein bisschen mit ihr reden. Und jetzt ähm, freuen wir uns, dass sie bei uns ist, aus dem Ausland. Herzlich willkommen bei uns in der Runde, Fabienne Kocher.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, zum da sein.
0: Sehr gerne. Ja, du bist äh, Am Freitag, wie wir alle wissen, bist noch am Tag in Zweitigen und jetzt bist du schon wieder unterwegs. In welcher wunderschönen Hotel-Lobby treffen wir dich? An.
2: Ich bin äh, in der Tschechei in Nürnberg das ist so etwa eine Stunde von Prag entfernt, im Sportcenter, wo ich jetzt die Woche einfach in einem Trainingslager bin und da mit der ganzen Welt ein bisschen trainieren bin.
0: Okay. Das ist also nicht wirklich ein Hotellobby, wo wir hier im Hintergrund sehen, sondern mehr. Äh,
2: nein, vom Hotel ist das sehr weit entfernt fast. Aber äh, es hat alles, was man braucht. Es gibt Essen, man kann schlafen, das lange nicht.
0: Wunderbar. Und äh, als Aargauer sportlerin vom Jahr kommt man da noch keine Sonderbehandlung über nicht in Tschechien wahrscheinlich, oder?
2: Äh, leider, noch nicht. leider noch nicht.
0: Da müssen wir noch dran arbeiten, die wissen einfach noch nicht, wie wichtig dass der Titel ist. Hast du noch ein bisschen zum? Aber ich, hatte, ich bin um...
2: heute auch schon darauf angesprochen worden. Ah. Sag, entschuldigung.
0: <lacht> hast, du, hast du noch ein bisschen Zeit gehabt zum Auszeichnungsfeiern? Zu
2: doch, doch. Den ganze Samstag noch sozusagen mit dem Freund haben wir die Heime noch ein bisschen feiern und geniessen und dann eben am Sonntagmorgen ist es nachher wieder losgegangen.
0: Was bedeutet es für dich, Das Argauer Sportlerin vom Jahr zu sein?
2: Also also ich habe mich mega gefreut, muss ich ganz ehrlich sein, schon nur, dass ich überhaupt nominiert wurde, ist überraschend und auch einfach eine schöne Anerkennung. Ich muss ganz ehrlich sein, dass ich wirklich gewinnen hätte, ich gleich nicht damit gerechnet, weil eben so lange bin ich doch noch keine Aargauerin oder so bekannt im Moment und von dem her ist es natürlich umso schöner und ja, es ist wirklich, es ist vor allem ein mega lässiger Abend auch gewesen, ganz schön ich finde, sie haben sich mega Mühe gegeben mit allem und das sind Sportler, vor allem so Randsportarten, wo sich so Sachen nicht so gewöhnt sind, ist das eigentlich fast umso schöner dann.
0: Was meinst du, mit was hast du Targauerinnen und Targauer überzeugen dass sie dich gewählt haben?
2: <lacht> ich glaube eben, vor allem auch der Judo-Club oder der Umgebung ist doch auch schon recht bekannt dort, was sicher schon ein guter Grundbaustein war. Ist. Und dann aber gleich wahrscheinlich eben mit den Spielen und der Weltmeisterschaft bin ich dann doch vielleicht bei ein oder anderen Mal noch bekannt gsi.
1: <lacht> du musst aber gleich noch, noch, noch schnell einhängen. Und zwar hat mir natürlich am Freitag zu haben, wo du in deinem Siegerinterview als erstes gesagt hast, dass du ja eigentlich aus Zürich kommst und darum, als überraschend ist, muss ich natürlich einhängen. <lacht> Da. ich kann ja nicht sein, dass man auf den Aargau Sportgarten als erstes von Zürich redet. Darum ähm, muss ich mit dir jetzt ähm, ein kleines Quiz machen zum Thema Anton Aargau, <lacht> um zu schauen, ob denn das äh, ob denn wie, wie fest
2: Aargau
1: ist. <lacht> Nein, alles gut. Es sind sechs Fragen zum Aargau. Wir schauen jetzt einfach mal an. Wir fangen aber mega einfach an. Also ich hoffe es zumindest. Das sollte eigentlich wirklich einfach sein.
2: Sag, sag. Sagt bitte nicht
1: so etwas, da kann man schon noch was <lacht> Ja, ich weiss, es ist, ist ein bisschen Druck Aber als Sportlerin kann man mit Druck das geht, das geht. Aber ich glaube, die ist Frage <lacht> Welche drei Farben kommen im Aargauer Wappen vor?
2: Schwarz, Weiss und Blau.
1: Es ist. ich habe es gewusst, es kommt gut, es kommt gut. Es hat aber nicht nur drei Farben auf dem Wappen, es hat auch drei Sterne drauf und dann hat es noch... Weitere, so andere Elemente drauf Weitere du,
2: Bewegungen.
1: Ja, wie viele sind es von denen? Ich
2: hätte jetzt gesagt auch drei oder so.
0: Sehr
1: gut. gut. Nein, drei bleibe, <lacht> drei, bleibe drei,
0: bleibe drei, ist gut. <lacht> also der, der in dem Ganzen jetzt am meisten improvisiert hat, war der Fabio, <lacht> war, weil die zweite yeah. Frage hat er uh, Hurenes angesetzt. <lacht> ich wollte vorher wissen, wie viele Sterne sind. <lacht> Und Janik <lacht> ja schon verraten. Also, Fabian ist aber viel souveräner als
2: du. Ich
1: wusste, dass das drei werden. Ja, das ist, ja. Ich gewusst, dass du so gut bist, dass ich automatisch schon Frage schwieriger machen. Musste. Aber der Marco hat natürlich gemerkt, dass ich die Frage echt völlig verhauen habe. Aber sonst hätte es sicher niemand gemerkt. Aber wir halt bleiben bei diesen drei Wellendingern, weil die sind ja für drei Flüsse. Und jetzt sind wir bei diesen drei Flüssen. Und jetzt ist die Frage, welche drei Flüsse sind denn das, die da hier symbolisiert werden auf dem Wappen? <lacht>
2: Also, das ist mal ganz klar die schöne Aare, die auch bei mir die Heime vorne durchfließt. Dann wäre das sicher Dreus und
1: Klimat. Ja, ich sehe, ich sehe, du bist schon richtig, richtig einbürgert. Aber jetzt müssen wir es noch richtig typisch machen. Äh, ein typisches Essen oder Rezept aus dem Kanton Aargau.
2: Aargau, du wir dich dort Ich
1: sehe es. Mit diesem Witzbest machen. Dann machen wir. Ähm, ich will noch ein Bezug zum Argau-Sport machen. Ich sehe so Wappen und so Sachen kommen, das ist sehr gut. Ähm, wie viele Teams und Mannschaften kennst du, wo sie aus dem Kanton Argau kommen, die oh, in ihrer Sportart in der Nazi an, antreten oder mitspielen? Oder was auch immer, dass man das dann sagt? Also mindestens eine müsste zusammenbringen.
2: Also, es ist sicher mal das Uni hockey team das ist sicher mal das Judah-Team.
1: Mhm. Das Uni-Hockey-Team interessant, weil das Uni-Hockey-Team auf du vom Kanton Aargau, der in der nazi spielt.
2: <lacht> den fahre ich <Verdacht> doch nicht <lacht> <lacht> es,
1: kann durch, es ist Frage. entweder das haben wir zwar, es <lacht> ja, könnte durchaus sein, oder nicht. Aber, aber Judo wäre da gemeint, sicher zusammenbringst Judo-Bruck, definitiv.
2: Judo sicher. ja aber ich hätte, jetzt, Uni ich auch noch als gute
1: im Archau zugeschrieben. Hätte <lacht> <lacht> sein können,
2: kann ich leider nicht. Ich renne jetzt auch nicht auf
1: die drin. <lacht> mal probieren? Was hast du noch für Ideen für Sportarten?
2: Ich weiss, dass zwei Teams im Eishockey berstliga haben. Richtig. Der Govia Stars und Red Lions, Reinach, die kenne ich noch. Fußball haben sie auch. Aber die sind, glaube ich, nicht so höher.
1: Richtig. Obwohl, musst du muss einfach sagen, Frauen, da wären wir auch der Nazi. Ja. Die sind nämlich mm -hmm. der Nazi, die Frauen vom FCA.
2: Gut. Und ich weiß nicht, ob da noch ein ob es da vielleicht noch jemanden hätte.
1: Handball haben wir auch noch zu bieten, genau. HSC auch. Ja, ich würde sagen, drei ist nicht so verkehrt, oder? Hätte ich noch ein paar mehr, aber eben bewegen wir uns dann tief, tief in den Randsportarten. Man hat noch natürlich Landshockey, haben wir noch zu bieten, Fußball ah, haben wir noch, ja. äh, haben wir noch Reinerstaffel hätte, hätte man sollen wissen, Fußball hätte
2: man sollen wissen.
1: Stimmt, die sind mit dir das auf der Bühne Ja,
2: richtig. Ja, die waren da drin.
0: <lacht>
1: genau, genau. Und jetzt für dich wahrscheinlich die schwierigste Frage, weil du musst mir jetzt noch einen Satz vervollständigen. Und zwar heißt oder folgt der Satz wie folgt an. Der Argau ist der beste Kanton, Will.
2: Weil dort die schönsten Leute herkommen. Oh,
0: Sehr das ist doch viel besser,
1: als ich es erwartet habe. Die ja, zuerst, ich habe <lacht> schon gedacht, dass es kommt, weil es ein Nachbarkanton von Zürich ist oder so.
2: <lacht> du, so die Zürcherin bin ich dann doch nicht. Ich habe noch Heimat zu erzählen, Sachen und so. Ein bisschen multikulturell. Das ja, ist ja.
1: doch gut. <lacht> Aber ich würde sagen, das hast du mehr als würdig ähm, dich durch diese sechs Fragen durchgekämpft. Alles okay, das äh, Zürcher Oberländen auf der Bühne von der Sportgala sei dir verziehen.
2: Nur weil ich blamiert.
1: Nein, gut, die Frage zum Blamieren hast du also alle souverän gehabt. Das wäre so gewesen, wenn du es nicht gewusst hättest, welche Art das Wappen oder so. Aber das sind wir souverän dadurch. Sehr gut. Ja, ich glaube, wir lehnen es mit dem Quiz. Wir widmen uns wieder ein der den Sache, Sachen, die wir eigentlich äh, mit dir besprechen besprechen. Aber ein kleiner Einschub <lacht> hat noch sein
0: ja genau, wir, wir würden äh, sehr gerne mit dir noch ein bisschen über die Zeit reden, wie, wo, wo dich überhaupt ähm, die gebracht braucht, dass du jetzt eben Dargauer äh, Aargauer Sportlerin vom Jahr bist. Und zwar du hast ja vor allem im 2020 und im 2021 wirklich unglaubliche Jahre gehabt. Ähm, nimm uns doch mal ein bisschen mit durch die Zeit. Was ist da denn alles passiert bei dir? Ähm, also im
2: 2020 ich würde sagen, dort ist ein wirklich Mal so das erste Mal, wo ich die erste Luft hatte, schnuppern schnuppere bei den guten und bei den grossen Turnieren ich gemerkt habe, hey, es ist eigentlich möglich, auch mit den grossen mitzuhalten und die auch zu besiegen. Und dann halt eben ganz klar im 21. Jahrhundert, wo es dann angefangen hat mit meinen ersten Medaillen, äh, Grand Slam auch vor allem. Dann natürlich äh, die WM, <lacht> wo, ja besser klo ist, ich habe mich sie sehr erwartet erwartet und auch gute Gegnerinnen dort schlagen können, die für mich persönlich wichtig sind. Und dann natürlich, dass ich durch das meinen Platz an den Olympiaden noch geholt habe. Ich glaube, das war wirklich eigentlich fast das Highlight. Gewesen.
0: Ja, und ja. an den Olympischen Spielen hast du einen, du bist mit einem richtigen Feuerwerk gestartet das ist die ersten drei Kämpfe ist für dich entschieden ähm, der Halbfinal und der Bronzekampf dann aber leider verloren was was löst Olympia in dir für Gefühle aus jetzt eigentlich mit der zweischneidigen Bilanz wenn man es jetzt ein negativ möchte sagen
2: ja es, eben, wie du sagst es ist ein beides auf einer Art ist halt den immer noch da wenn man sich wirklich an den Moment erinnert. Und man weiss, man ist im Halbfinal gestanden vor den Olympischen Spielen. Das klingt eigentlich ja schon gut. Und dann am Schluss hat gleich mit einem fünften Rang heizen ohne Medaille so näher dran. Ist, ja, wenn ich jetzt wieder zurückdenke, ist es immer noch enttäuschend und man ja, weint noch mit einem auch mit den Medaillen an. Ankerum, wie du gesagt hast, am Anfang habe ich, ein gehabt. ich habe eine von meinen Angstgegnerinnen kann man sagen, geschlagen, die ich eben die letzten fünf Mal verloren habe. Äh, und auch gegen die Ungarin, wo ich sonst immer relativ müde hatte, ist mir dort sehr einfach von der Hand gegangen eigentlich. Das waren sind, ja, das sind so schöne Momente und Emotionen, die aufgekommen sind. Ja, es ist wirklich eins Lachen und eins weinendes auch schlussendlich.
0: Ja, und eben, ich glaube, zum das ein bisschen einordnen, muss man ja ein bisschen, ein bisschen wissen, wo, woher du kommst. Also eben, wenn wir jetzt von 2020 und 2021 reden, und Olympia, dann das alles irgendwo so smooth, also, ähm, so, so alles irgendwie gut gegangen. Aber ähm, wenn man deine Webseiten aufruft, das ist der erste Satz, das ist mir, ist mir aufgefallen, ist, ist gerade ein riesengroßes Learn from the Past. Und eben, ähm, wenn man deine Geschichte ein bisschen neuer anschaut, dann... Ähm, dann ja, kann man davon ausgehen, dass sich das wahrscheinlich sehr stark prägt hat durch die, die Up-and-Downs. Ähm, was sind für dich dann die, die entscheidenden Meilensteine für, für das super erfolgreiche 2020 und 2021?
2: Ja, also ich denke zum einen halt, also meine Bronzemedaille zum Beispiel an der Jugendolympiade, das ist für mich eigentlich immer noch so ein, ein entscheidender Moment gewesen. Also und generell die Jugend-Olympiade, weil als ich dort in das Stadion eingelaufen bin, war wirklich so das Gänsehautgefühl, wie die Leute dort geschrien und applaudiert haben. Und dort ist mir auch klar, das möchte ich mal bei der Grosse erleben. Und das ist für mich, ich glaube ich, einer der wichtigsten Momente weil dort hat mein Traum von Olympia eigentlich richtig angefangen. Und sicher halt eben durch die vielen Verletzungen hat hat mir auch meinen Erfolg bei den Junioren definitiv geholfen, weil ich dort mich immer an die Momente, an die schönen Momente und Erfolg haben können, eigentlich dran Und dann gewusst, dass dort will ich wieder zurück. Die Gefühle vor einem Finalkampf. Das will ich wieder erleben. Und ich glaube, das hat mir sehr viel Kraft gegeben, nachher durch die Verletzungen durchzukommen. Und eben nicht aufzugeben, sondern wieder aufstehen und wieder von vorne anfangen.
1: Du hast du eine hast du angesprochen, wenn wir das schnell ein bisschen anschauen. Du hast ja viermal, ich glaube sogar das gleiche, eine neue gehabt, also Kreuzbänder zweimal und dann noch zweimal Meniskus. Alles zusammenzählt mhm. sind da, ich glaube ich, fast fünf Saisons gewesen, wo du eigentlich mehr oder weniger am Stück nicht hast komplett bestreiten können, sondern wenn dann teilweise oder gar nicht. Wie wichtig ist die Erfahrung für dich? Weißt du, für alles, was nachher gekommen dass du mal quasi so eine lange Zeit gehabt hast, wo es irgendwie nicht funktioniert oder nicht so gelaufen, ist, wie du willst, hat das etwas ausgelöst? Oder ist das ein Teil des Grund, warum es jetzt so gut läuft?
2: Äh, ich denke, es sicher auch, ja. Weil, ähm, sagen wir so, eben, wenn man so lange nicht das Juden machen kann oder auch generell Verletzungsphasen verlieren, man manchmal viel den Spass am Kämpfen oder den Spass am Sport und ich glaube, mir hat mir das einfach zeigen, dass ich bin jeden Morgen wieder aufgestanden und gerne ins Training gegangen und ich habe mich wieder gefreut, dass es endlich wieder losgeht. Und jedes Stück, wenn ich wieder neu machen mache oder mehr machen, war ich wieder glücklich. Und Ich denke, das hat mir sich einfach zeigen, dass ich Judo wirklich mache für mich weil ich es gerne mache und das es meine Leidenschaft ist. Und ich denke, das hätte mir zum Schluss sicher auch geholfen. Und sicher auch einfach eben den Durchhalten will. Ich denke, mit dem Kopf bin ich eher eine starke Kämpferin, ähm, wo ich auch viel mit dem entscheiden kann, weil ich eben auch, wenn es mal nicht so klappt oder ich nicht werfen kann, ich gebe nicht auf, sondern ich bleibe dran und versuche einfach weiterzumachen. Ich denke, das ist sicher mit dem Kopf, wo mich die Verletzungen sicher stark gemacht haben.
1: Wenn du mal, das ist, wenn du jetzt ein bisschen mit Abstand darauf kannst drauf und, und auch mit dem Wissen, dass es ja nachher erfolgreich geworden ist, aber ich stelle mir das im Moment, wo das irgendwie gefühlt zum, zum dritten, dann zum vierten Mal irgendwie passiert, wo du deine nächste Verletzung hast, obwohl du eigentlich von einer Phase kommst, wo es vorher eigentlich immer gut gelaufen ist, oder für die Junior hast du mega viel Erfolg gehabt und dann kommt eine Phase, wo es einfach überhaupt nicht läuft, über, über, über Jahre außer schon fast bei dir, oder, mit, mit diesen vielen Verletzungen, was... Was macht das, mit, oder was hat das mit dir gemacht, wenn quasi dein Körper quasi einfach, wenn man es ein bisschen übertrieben oder ein bisschen überspitzt formuliert, fünf Jahre quasi gestreikt hat, bis es wieder gegangen ist?
2: Ja, die Enttäuschung ist sicher da gewesen, vor allem immer am Anfang. Ähm, wie soll ich sagen? Für mich ist einfach immer klar gewesen, wenn ich mit juden aufhören will, dann ist das nicht, weil mein Körper sozusagen sagt, er wird nicht mehr, sondern will ich in mich entscheiden. Also nicht, dass mir die Entscheidung genommen wird, sondern ich will entscheiden, jetzt ist fertig. Und ich glaube, das war auch ein Grund, wieso ich immer mir auch gesagt habe, nein, das, das kann es jetzt noch nicht sein. Und eben auch zwischen den Turnieren, vor allem am Anfang bin ich auch zurückgekommen, habe mit einem Turnier gekämpft und dort wieder Silbermedaille geholt, am, äh, Europa, oder Continental Open oder so ist das. Gewesen. Und das ist dann halt wieder gleich so ein bisschen für mich eine Bestätigung gewesen, hey, es kann. Also, es ich kann jetzt gleich noch eine Medaille geholt, wenn ich so lange weg war. Das hat ihm dann halt gleich immer wieder von neuem Pust und äh, Motivation gegeben. Aber ich muss auch sagen, bei der letzten Verletzung ist es schon auch ein bisschen, ja, wenn jetzt wieder etwas passieren würde, dann bin ich mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich nochmal ein Jahr würde Aufbau machen würde und halt ja, nochmal ein Jahr verlieren würde. gleich
0: jetzt
2: im Nachhinein... Ja...
0: Sorry, ich sage nur, no. Entschuldigung.
2: Entschuldigung. Ja, weil jetzt Im Nachhinein merkt man schon, dass es vier, fünf Jahre waren, wo ich Wettkampferfahrung äh, vermisst habe oder eben einfach nicht habe können machen konnte. Und das hat man am Anfang schon noch viel gemerkt, eben auch im 2019 vor allem. Dort habe ich manchmal geschaut, ich war immer so nach vor dem Ich habe irgendwie irgendeinen kleinen Fehler noch gemacht und dann habe ich verloren. Und das magst es dann halt eben auf dem Elitenniveau nicht, äh, ja, kann man sich das nicht erlauben lassen. Aber wenn, Aber wenn einem halt eben die Erfahrung fehlt, dann ja, kann man das halt nicht ändern. Man muss die Fehler einmal gemacht haben, dass man sie eben nicht mehr macht. Und darum ist bei mir, glaube ich, meine erfolgreiche Saison oder Zeit, ist erst relativ spät gekommen im Vergleich zu anderen, weil ich halt eben einfach viel verpasst habe früher und das zuerst mal wieder haben müssen nachholen.
0: Wenn wir jetzt noch mal eben das Körperliche so anschauen, du bist jetzt seit, seit rund drei Jahren so, bist, bist verletzungsfrei. Ähm, hast du auch irgendwie, weißt, das Training umgestellt oder hast du irgendetwas verändert, ähm, wo sich jetzt nachhaltig auswirkt?
2: Ähm, also nach der dritten Verletzung haben wir uns entschieden, dass ich eine Gewichtsklasse wechseln werde. Ich und mein Coach damals. Von 57 auf 52. Äh, ich ich wurde zuerst zweimal nach der Verletzung eher schwerer wurde. und dann äh, nach der dritten Verletzung ist es eher Gegenteil gegangen und immer wieder leichter geworden. Da haben wir am Anfang mal noch ein bisschen gewitzelt, ja, von wegen, ja, wenn es so weitergeht, dann kannst du jetzt ein bisschen 52 kämpfen und irgendwann hat man dann gemerkt, ja, vielleicht lohnt es das gleich jetzt mal noch ein bisschen aufs Gewicht noch ein bisschen zu schauen und es dann versuchen und schlussendlich denke ich, ist das für mich eine perfekte Entscheidung gewesen
0: weil du weniger Belastung hast, oder wie, wie wirkt sich das aus?
2: Ja, ist möglich. Ich, ich, ich weiß es nicht, klar, 57er haben sicher mehr Power, allerdings habe ich dort auch sag mal, mehr Muskeln noch und auch halt mehr Masse, die da gsi Aber ich glaube, 52 ist jetzt mit meinem Körper die ideale Gewichtsklasse und wahrscheinlich gleich auch für das Knie sicher auch nicht schlecht. Obwohl man sagen muss, 52er sind da viel schneller als die 57er, dann ist halt dort auch wieder andere Belastungen oder gefährliche Momente. Ja, aber körperlich glaube ich, ist das für mich definitiv die richtige Entscheidung. Gewesen.
0: Jetzt haben wir ja vorher ein über über den Kopf geredet, also über ähm, ja, dass das das äh, psychischen sehr viel ausgelöst hat und jetzt tust du, äh, du studierst ja Psychologie ähm, und also Helfen dir deine Erfahrungen, die du, die du eben in diesen schwierigen vier, fünf Jahren gemacht hast? Helfen dir die für Studium irgendwie, dass du dich gut kennst, dass du schon, schon viele Situationen durchgemacht hast, die ja, eben schwierig sind und die wo, wo entsprechend Psyche beansprucht haben?
2: Ähm, also bis Lernen leiden weniger. Das <lacht> ich ganz <kann lacht> ehrlich sagen. <lacht> Aber aber, äh, so, ich sag so ein bisschen Theorie verstehen, von dem, was sie redet oder so. Da habe ich eigentlich meistens gute Beispiele bei mir persönlich, eigentlich, wo ich es mir dann besser vorstellen kann. Vor allem jetzt seit dem Semester haben wir jetzt angefangen mit einem neuen Fach, Motivationspsychologie. Und dort hat es halt gleich viele Überschneidungen schon eben auch mit dem Sport eigentlich. Und das ist gleich auch mich spannend, wie man das halt eben so eigentlich auf alle Sachen kann anwenden kann, ja ob es halt Sport ist oder ob es Arbeit ist, auf persönlicher Ebene, das sind so ein bisschen gewisse Konzepte, die man aber eigentlich auf alles anwenden könnte
0: Und wie fest hilft es dir im Sport umgekehrt umgekehrt? Also, Hat dir jetzt das geholfen, irgendwo mit einem Druck oder mit einer außergewöhnlichen Situation wie Olympia umzugehen, dass du eben irgendwo ein Modell können vor, vornehmen können, das du moduliert hast? So? Gibt es da Synergien? Ähm,
2: jetzt vom Studium her Mehr weniger, aber ich habe auch schon mit einem äh, Mentalcoach zusammengearbeitet eigentlich. Und mit denen hat man sich so Sachen angeschaut, wo man sich eben auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, mit Bildern vorstellt oder sich halt kann wirklich ein bisschen beruhigen sich kann, sich hochpushen, wenn man es wieder braucht. Äh, sich selber motivieren oder auch äh, gut zureden, sagen wir mal. Ich glaube, das hat mir sicher vieles gebracht.
1: Jetzt ja. hast du, neben dem, dass du, wenn ich es richtig im Kopf habe, zweimal täglich trainierst, oder? Ich glaube, während sechs Tage der Woche genau. sogar. Noch ein Studium nebenan. Ähm, wie bringt mir das alles an aneinander vorbei, dass, das, äh, dass beides geht? Also, wie sieht bei dir so in der, der Alltag aus?
2: Ähm, mit, mit viel Planung <lacht> und Selbstdisziplin. Aber da muss ich auch sagen, da habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich das äh, dann <lacht> gelernt habe. Es ist auch nicht auf Ahn geklappt, darum auch eben, jetzt mir, bin ich immer noch im Bachelor dran. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, jetzt auch mein Freund, der hat mir eigentlich auch noch ein bisschen gut geholfen oder beigeredet, äh, weil für mich ist früher auch immer noch Judo gewesen. Der andere war neben dem und er hat mir dann gleich so aufgezeigt, so, hey, es gibt neben dem Sport dann doch auch noch etwas. Wenn er dann vorbei ist, hat man dann gleich noch seine 60 Jahre oder mehr, wo man weiterleben muss. Und das hat mir schon ein mehr die Augen geöffnet und auch, dass mich realisieren lassen dass man sich um das auch ein mehr kümmern muss und sich dann wirklich auch muen neben dem Sport aussetzen muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich allerdings auch immer ein Mühe gehabt, weil es eben, manchmal muss man Kompromisse gehen und dann <lacht> ist mein Herz immer noch hier und her gerissen zu was. Aber ich bin jetzt meistens eben, vor allem auch mit Corona ist jetzt praktisch mit Podcast, wo man alles hat, dann kann ich am morgen aufstehen ja. mit ihm, dann kann ich schon mal eine Vorlesung machen oder arbeiten bis zum ersten Training, ja. dann eben erstes Training, dann wieder nach Hause gehen, dann noch nochmal schaffen bis zum zweiten Training. Und am Abend kann man dann ein bisschen
1: geniessen. Ja, ich glaube, das ist effektiv. Also, du gesagt hast, da braucht man sehr viel Selbstdisziplin und muss das irgendwie gut organisieren können. Ich habe noch als Vorbereitung auf das Gespräch habe ich gefunden, ja, ich, ich frage mal noch schnell der Siri Großklaus, weil ich ihn schon kennt habe. Ich, dachte, ich frage ihn mal schnell, ob er mir noch etwas kann, äh, zu dir sagen kann. Und dann, äh, ja, hast du eine Idee, was er mir gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, wie er dich beschreiben würde, was er mir zur Antwort gegeben hat?
2: wie nämlich mich beschreiben würde. Mhm. Das ist eine gute Frage. Natürlich sympathisch, freundlich, nur
1: begeistert
2: hoffentlich.
1: Du bist extrem naicht dran. Man muss sich darauf auswählen. es ist lustig, dass er den ersten Satz, den er geschrieben hat, Sie ist eine Musterschülerin. Das ist eigentlich recht lustig, und weil du es gerade beschrieben hast, vorher, wie du deinen Tag organisieren musst, dass alles reinpasst. Ich habe ich das sehr, sehr passend gefunden. Ich würde dir natürlich gerne den zweiten Teil vorlesen. Du kannst ihm dann noch Danke sagen. Das ist eine sehr schöne ähm, Antwort, die er mir hier geliefert da hat. Er hat mir geschrieben, äh, geschrieben, äh, geschrieben äh, du siehst eine Musterschülerin. Mega lieb und gleichzeitig voll entschlossen, bescheiden, brutal diszipliniert und fleißig.
2: Im Juden kann man das alles unterschreiben, das gebe ich zu. Im <lacht> Schulliste bin ich noch dran, dass ich auch auf das komme. <lacht>
1: sehr
0: gut, sehr gut. <lacht> sehr schön. Ja, du bist ja, wieso also du, also soweit ich das weiss, oder also ich gang jetzt einfach einmal davon aus, du, du bist ja in erster Linie im Argau, ähm, weil das Nationale Leistungszentrum in Bruck ist. Bin ich da, gehe ich da richtig davon aus, dass das genau, der Grund ist. Ja. wieso also es eben. <lacht> Stille yeah. und die Region Brot ist. Ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, was, was bietet das Zentrum, wo, wo du an einem anderen Ort nicht könntest haben Oder sprich, weißt, wie wichtig ist das Zentrum für das Judo in der Schweiz? Ähm,
2: also für mich ist das mega wichtig gewesen damals. Zum einen, wir halt hätte die ganze Infrastruktur, wir haben eine eigene Kraft, und im Dojo können auch noch von der Fachhochschule benutzen. Wir das ein grosses Dojo mit guten Matten und alles, was auch wichtig ist, mit, vor allem im Technikbereich. Das sind harte Matten, die Schlimmste, was es gibt. Ähm, dann natürlich haben wir da auch unseren Nationalcoach, äh, früher der Giorgio Wismara, jetzt Alexei Budolin, wo jetzt Tag mit uns zweimal am Trainieren ist und natürlich halt eben alle Partner. Clubtrainings früher sind sicher auch sehr gut gewesen, auch mein Heimklub hat eigentlich uns recht gefördert, aber ab einem gewissen Alter kommt man dann halt einfach nicht mehr weiter. Und eben vor allem im Juden, das ist enorm wichtig, dass man halt einen guten Austausch hat, darum sind wir auch sehr viel immer in den Lager und im Ausland, weil das ist das Wichtigste eigentlich. Und in Bruck hat man immerhin relativ noch gute Partner. Und es gibt ja noch ein zweites Leistungszentrum in der Romandie, in Lausanne. Und dort hat man jetzt endlich mal ein angefangen eigentlich. Amix, ich glaube, gab's es einmal im Monat mal so ein gemeinsames Training machen, wo alle zusammen auf die Grenzen kommen. Und dass man dort noch mal ein bisschen Austausch hat. Aber ich denke, von der Deutschschweiz hat Bruck wirklich die besten Abitrainings, die überall kommen. Und das ist eigentlich genau das, was man braucht.
0: Das heisst, wenn, wenn du im Ausland bist, kämpfst du dort gegen, gegen die Kämpferinnen, die du auch eben an den Grand Slams und Olympia und so antriffst? Also ist das, sind das deine Sparringpartner dann im, in so einem Trainingslager?
2: Äh, Meistenteils, ja, genau. Klar, es hat auch immer noch Jüngere oder Junioren dabei. Manchmal macht man mal noch mit einer Gewichtsklasse oben dran oder unten dran, aber tendenziell hat man dann wirklich seine Gegner von der Turnieren und kämpft mit denen.
0: Und dann probiert man, die ein oder andere Sterche noch zu verstecken, damit man die dann im Wettkampf noch ist holen kann? Oder ist das, kann man, kennt man einander so gut, dass man das nicht mehr kann? Ja,
2: die meisten Sachen sind schon, eben, man kennt sich langsam zu gut, dass man sich da noch gross kann verstecken kann. Klar, wenn man neue Sachen am Üben ist, dann muss man das auch mal ein bisschen, vielleicht noch nicht 100 zeigen, aber mal ein bisschen schauen, ob es etwa klappen könnte, Dass man ein bisschen das Gefühl bekommt auch, Eben, das eine oder andere versucht man vielleicht nicht gerade zu zeigen, aber äh, am Schluss, wenn man voll am Kämpfen ist, dann überleitet man manchmal auch gar nicht mehr so. Und dann macht man einfach, weil ja, sonst kommt man drunter, wenn man dort nicht alles gibt.
0: <lacht> Sehr schön. Jetzt ähm, würden wir gerne so, so gegen Schluss noch ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen und äh, du hast dich ja schon sehr klar positioniert, dass also sicher Paris 24 ist, ist dein Ziel, das, das hat, man, hat man lesen können. Ähm, wie, wie sieht dein Fahrplan bis jetzt aus? Es ist ja ein unüblich kurzer, kurzer Zyklus, Olympia-Zyklus. Hast du da schon eine Planung? Weißt du, über die nächsten drei Jahre raus? Oder ist jetzt das einfach einmal, jetzt nehmen wir es und dann geht es weiter?
2: Also, unser Plan ist eigentlich bis Mitte Mai. Wir gibt es noch nicht so, weil sich im Moment durch Corona und auch äh, tragischerweise mit dem Krieg in der Ukraine jetzt halt gleich sich auch bei uns noch mal eins anders geändert hat. Sind jetzt auch schon. Das erste Turnier ist jetzt wieder abgesagt worden in Georgien, eben weil es wir, relativ ja. nahe von Russland ist. Das hat definitiv halt auch einen Einfluss. Ähm, darum als nächstes sicher mal die Europameisterschaft, wo noch so als Fokus ist und der Weg bis dort Und nachher ist, ist wieder ein offen und noch am Schauen. Mal, so die grossen Turniere wie eine emwm oder das Masterturnier die sind sicher fix. Und dann hat man so ein Ideen, was man noch kämpfen will. Aber eben im Moment muss man da relativ spontan sein, immer noch leider schauen, wie es kommt. Und ja, eigentlich jeden Tag aufs Neue entscheiden, ja.
1: Und wie früh ist denn schon wieder die quali -Phase für Paris? Also wie viel vorher fährt quasi der, der, der Selektionsprozess oder der Qualifikations Qualifikationsphase schon wieder an. weiß man das schon? Oder ist das auch noch so ein bisschen offen? Ähm,
2: das ist eigentlich jetzt äh, drin. Das ist dann im Sommer, wo es anfängt. Ich glaube es im Juni, wenn es mich nicht
1: täuscht. Also schon relativ bald wieder äh, Olympia voll im Fokus dann in dem Fall.
2: Genau. <lacht> Geht schon gleich wieder los. Aber das ist auch irgendwie gut, finde ich.
0: <lacht> sehr schön. Sehr schön. Ja, Fabien. Ähm das war sehr spannend, gewesen, können, können in dein Leben hineinzuschauen. Ähm, ich finde das immer sehr faszinierend, ähm, vor allem in kleineren Sportarten, wo man so viel unter einen Hut muss bringen. Ich habe, habe extrem Respekt immer vor dem, was ihr hier leistet und ähm, ja, jetzt auch mit dem viel unterwegs sein und, und so. Das, ähm, sehr, sehr spannend und du hast uns eindrücklich bewiesen, dass du eine sehr würdige Aargauer ähm, Sportlerin vom Jahr bist, <lacht> Nicht sicher, ob das, ob das viele einheimische ähm, Aargauer alles hätte können beantworten. Ja, gut. Etwa e eine eine oder andere schwierige Frage hätten wir vielleicht noch einbauen können. Aber nein, du hast es wirklich bra <lacht> ähm, mit Bravour gelöst. Ähm, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast im Trainingslager, in dem Sportzentrum in Tschechien. Und ähm, wieder ein gutes Trainingslager und ähm, bis bald wieder mal im Kanton Aargau. <lacht> danke
2: vielmals. Ich hoffe, der Ton ist einigermaßen okay gewesen, <lacht> wenn es da hinten mit dem Skirrturm sind. Aber äh, es hat mega Spaß gemacht, mit euch heute zu plaudern. Und ja, ich hoffe, dass man sich mal wieder gesehen oder gehört.
0: Sehr gerne, ja, Wir haben ein bisschen, bisschen erschwerte die Bedingungen. haben auch im Hintergrund, gehofft von ich, weiß, ich hoffe, man hat's nicht gehört, hat auch ähm, mein Sohn hat auch das Seite geprüft. Von dem her Es sind überall ein bisschen erschwerte Bedingungen. Es war voll okay. War. Es ist ein bisschen
1: krokle ein aber wir zwischendurch, aber wer wir der hat uns sicher verstanden. Also, das ist Problem. Ja, wir bleiben bei erfolgreichen Aargauer Sportlerinnen. Und zwar haben die Schweizer Handballfrauen Historisches geschafft. Sie haben sich zum allerersten Mal in der Geschichte für einen internationalen Grossanlass qualifiziert, nämlich für die Europameisterschaften. Und das haben sie geschafft, dank einem 34 zu 18 Sieg gegen Litauen. Und die Schweizerinnen haben schon noch ein bisschen davon profitiert, dass Russland in ihrer Gruppe war und die Russinnen sind ausgeschlossen worden von den Europameisterschaften aus bekannten Gründen, wo wir nicht weiter darauf eingehen, aber die Schweizerinnen haben ein bisschen von dem profitiert, haben aber auch das, was sie machen Müssen machen nämlich Litauen schlagen, mehr als souverän erledigt und zwar zweimal und dank diesen beiden Siegen sind jetzt die Schweizerinnen mit dabei an der Europameisterschaft und das Erfolgreich oder das Erfreuliche an dem Ganzen ist, dass im Schweizer Team nicht weniger als drei Argauerinnen mit dabei sind und zwar Lisa Frey, die auch schon mal bei uns im Podcast war, Dimitra Hess und dann auch noch Nuria Bucher. Und wenn alle fit wären, hätten sie sogar noch weitere Argauerinnen, die in diesem Kader wären, nämlich ist Pascal Wider und Daphne Gautsch, Sie sind auch einmal zwei weitere Spielerinnen, die einmal im Kreis der Nationalmannschaft auflaufen. Damals haben aber beide verletzt gefehlt. Und für alle die, die sich schon mal im Kalender eintragen, die Europameisterschaft die findet im November statt, und zwar dann in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro.
0: Sehr schön. Ich habe zweimal Schweizer Meister zu Auch gut. Und zwar, ähm, der eine ist der, der Matthias Kiburz. Und da denkt sich jetzt alle, ja, der Matthias Kiburz ist wieder mal Schweizer Meister im OL geworden. Äh, ist er tatsächlich nicht. Der Matthias Kiburz ist nämlich ähm, Schweizer Meister geworden im Crosslauf. Also ganz ohne Karten, ganz ohne Pösten anlaufen. Äh, was kann der Mann eigentlich nicht? Frage ich mich da an dieser Stelle. Und ähm, gratuliere herzlich ins Fricktal. Zudem weitere Titel in einer anderen Sportart. Denn auch im Bahnradsport, ähm, bekanntlich eine Aargauer Paradedisziplin, mhm. ähm, dort, äh, haben wir. Wir ja, haben wir meistens die viele Medaillen geholt. Das Mal ist es nur eine. Dafür ähm, die goldige, Jan Christen, der dieses Jahr schon Juniorenweltmeister weltmeister im Rad quer geworden ist, ist jetzt auch noch U19-Schweizermeister im Omnium auf der Bahn. Also da wieder mehrere Disziplinen. Wir Aargauer müssen einfach sieben besiegen. Tallinn <lacht> Seitz und Michel Andres, wo aus Aargauer Sicht natürlich auch ganz heisse sie waren, haben an der SM nicht teilgenommen. Michelle Andris war krank gewesen und Darlene sagt, sie hat in dieser Zeit die Strassenrennen bestritten. Ja, wir
1: machen äh, nochmal weiter mit Erfolgsmeldungen, die Aargauer Sportlerinnen zustande gebracht haben. Und zwar sind wir damals auf Eishockey und zwar hat Lena Marie, die letzte Woche noch, also vor ja, mehr als so Woche bei uns im Podcast war, nach Olympia gerade schon wieder den nächsten Erfolg gefeiert. Und zwar ist sie mit ihrem Team im HC Lugano goebb geworden und sie ist nicht nur einfach wieder ein dabei gewesen, ähm, an dem Team und hat gespielt, sondern sie hat auch gerade im Final alle drei Goal geschossen ähm, beim 13:0 sieg und auch im Halbfinale schon hat sie ein Goal geschossen und ein vorbereitet, also ich würde sagen, sie ist an dem Final Four Weekend ziemlich in Hochform gewesen und hat wesentlichen Anteil daran, dass Lugano Göpsieger, also Göpsierinnen geworden sind und an dem Halbfinale-Turnier es noch ein bisschen mehr Aargauer Beteiligung. Im final -Four sorry, nicht dem Halbfinalturnier. Im Halbfinale hat Lugano gegen Rheineck gespielt. Darum habe ich mich da ein bisschen verhaspelt in dem Ganzen. Rheineck war als Aargau-Vertreter mit dabei. Gewesen. Das ist schon ein schöner Erfolg für das Team aus dem Wienenthal. Sie haben aber leider keine Medaille geholt. Sie haben zuerst eben, wie schon gesagt, gegen Lugano verloren und dann im Bronzespiel auch noch gegen ZSC Lions und haben sich darum mit Rang 4 zufrieden gegeben.
0: Wir wechseln noch zum Volleyball. Und dort äh, haben wir ähm, Rang 3 zu bieten, nicht Rang 4, bevor ich Rimisoke habe. Ähm, nämlich ist die Nationalliga B-Saison der Frauen im, eben im Volleyball zu Ende gegangen. Und die hat auf dem starken dritten Rang haben sich dort die Frauen vom BTV Aarau klassiert. Sie haben dank einem Schlussspurt und drei Siege in Folge zum Abschluss der dritte Rang geholt. Und genau gelaufen ist es bei den Frauen von Kantibaden. Baden. Sie haben die letzten drei Spiele leider alle verloren und haben die Meisterschaft darum auf dem 7. Rang beendet. Wir nehmen einfach so die nächste Hallensportart. Wir haben noch Unihockey zu bieten.
1: Und Dort ist im Moment gerade Playoff-Zeit, und zwar in der ersten Liga von den Männern, wo sie an mehrere argauer teams auch vertreten sind. Mittlerweile ist Lokrinich das einzige Team, das noch dabei ist, und die stehen im Playoff-Final. Und dort duellieren sie sich mit Konolfingen, und das ist eine ziemlich enge Kiste, weil das erste Spiel hat Lokrinich verloren, 10 zu 9, noch Verlängerung. Und das zweite Spiel haben sie dann aber jetzt gestern mit 15 zu 4 gegungen, und zwar nicht noch Verlängerung, sondern noch Penalty-Schießen, damit es noch ein bisschen länger ist. Und äh, die nächste Partie der dieser Best-of-Five-Serie ist jetzt nächstes Wochenende. Und wir sind also gespannt, wie das dort weitergeht. Und drückt natürlich Daumen für Reineck und hoffen darauf, dass wir bald wieder ein Nazi-B-Team im Uni-Hockey haben im Kanton Aargau.
0: Und als meine allerletzte Meldung ähm, noch von meiner Haussportart, wenn wir so will, nämlich aus dem Fußball. Wir gehen also noch ein bisschen raus. Es ist schon wieder Frühling, es ist schon wieder schön. Es ist zwar noch saukalt, aber es ist schon wieder schön. Ähm, und dort sind wir ja in der vierthöchsten Liga ähm, vertreten. Also neben der zweithöchsten natürlich mit dem FC sind wir in der vierthöchsten. In der ersten Liga Classic sind wir sehr gut aufgestellt. Dort sind sowohl Wollen wie auch Baden, sind das Tabellenführer ins neue Fußball-Jahr gestartet, die jeweils anderen Gruppen. Und ähm, beide haben sich aber der Start der Rückrunde wohl ein bisschen anders vorgestellt. Wolle verliert nämlich gegen Schütz mit 2 zu 4 und ist vom FC Basgau überholt worden in der Tabelle. Und der hm. FC Bad hat gegen die zweite Mannschaft vom FC St. Gallen gerade mit 4 zu 0 verloren, ist aber immer noch auf Rang 1. In der Tabelle. Genau. Ja. So? Und das wäre es gewesen. Kann ich sagen. Ein, ein Podcast von mir. Von... Ja. Ich äh, habe das sehr, sehr gerne gemacht. Es war riesig, wirklich sehr cool, gewesen, da so tief einzutauchen und so viele erfolgreiche Argauerinnen und Argauer kennenzulernen. Ähm, die, die die Podcasts nicht so regelmäßig verfolgt haben, noch. Ähm, und möchten vor allem weiterhin, weil, wie der Fabio am Anfang schon antwortet hat, es geht weiter. Einfach ohne mich, dafür mit einem Neuem. Und jetzt weiß ich es nicht einmal, Fabio, dürfen wir eigentlich schon sagen, mit wem.
1: Ja, wenn wir es auflösen? Ja, ja, ja. können wir auflösen an dieser
0: Stelle. Wir haben es noch nicht gesagt, aber wir können das sehr
1: gerne an dieser Stelle machen. Es ist jemand, der auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast war. Und für die, die jetzt ein bisschen zurück werden, wer denn da, alle Fass, in Frage kommen. Es ist nicht ein Sportler, sondern es ist die einzige Folge, die kein Sportler da war. Es ist nämlich unsere Jahresrückblicksfolge, von dem wir vor etwa zwei Monaten aufgenommen haben. Jetzt haben wir den Martin Probst zu Gast gehabt. Er ist Sportjournalist von der Aargauer Zeitung. Und er wird ab nächster Ausgabe ich ersetzen, Marco, obwohl das natürlich schwierig wird. Ich muss ihm wahrscheinlich die moderat, Anmoderation auf, auf den Weg gehen, dass er das machen muss. Äh, mal schauen, wie das dann kommt. Aber an dieser Stelle auch von mir ein grosses Dankeschön für alles, was du gemacht hast in den letzten vier Jahren insgesamt, als du bei dir IG Sport warst. Und auch in den drei Jahren, wo wir äh, ArgäuSport.ch zusammen gemacht haben. Und in dem einen Jahr, wo wir zusammen den Podcast gemacht haben. Was natürlich immer eine besondere Freude war, äh, mit dir das zu moderieren. Darum ein Dankeschön an
0: dieser Stelle. Ja, da gebe ich gerne zurück. Danke vielmals dir, Fabio. Ähm, das ist wirklich grandios, was du da immer wieder anzettelst und auf und Und äh, Es war mega cool, gewesen mit dir die ganzen Projekte äh, zu machen und voran zu treiben. Und natürlich ein riesen Dankeschön an alle anderen, an den Vorstand von IG Sport Aargau, an alle unsere Gäste, an all die coolen Aargauer Sportlerinnen und Sportler und an die viele, viele, viele Hunderte, Tausenden vielleicht sogar Funktionäre, die im Argauer Sport ehrenamtlich arbeiten. Das ist ähm, die Basis des Schweizer Sport. Und hier nochmal als letztes Mal ein riesengroßes Dankeschön an euch.
1: Und das ist das perfekte Schlusswort für den heutigen Podcast. Argausport.ch, Dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.